0: Si tout ça vous parle, alors bienvenue, vous êtes au bon endroit. Et maintenant, c'est parti pour l'épisode étincelant du jour. Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un épisode avec une invitée, on peut dire, exceptionnelle, puisque j'ai eu l'honneur de recevoir Clara Morgan, qui a un parcours voilà atypique, mais surtout ultra inspirant, euh, avec tout ce qu'elle a fait depuis plus de 20 ans. On peut clairement dire qu'elle a la fibre entrepreneuriale et que c'est le parfait exemple, comme quoi, quand on se donne les moyens, tout est possible. Donc, je vous laisse avec notre échange. Prenez des notes parce qu'elle nous partage beaucoup de clés, beaucoup de conseils et pépites. Et nous, on se retrouve à la fin de l'épisode. Hello Clara, je suis ravie de t'accueillir dans le podcast La Vérité si j'entreprends. C'est un vrai honneur pour moi de te recevoir.
1: Je suis très contente aussi, enchantée.
0: En tu euh, as un parcours vraiment hyper inspirant en tant qu'actrice, chroniqueuse, directrice artistique, euh, artiste, créatrice, on peut dire que tu es une vraie businesswoman sur... voilà, <rire> qui est un petit peu sur tous les fronts. <rire> en fait, euh... j'ai juste, euh, pardon, juste pour répondre à cette toute petite partie de
1: question. j'imagine qu'il <rire> y qu a le début de la question, mais... Je me suis juste rendue compte que pour être libre, il fallait savoir faire plein de choses. Alors, euh, euh, c'est ce que j'ai fait, essayer de, de me former, de m'entourer de, de gens bienveillants pour pouvoir avancer euh, sereinement. Voilà, c'est un peu le, le début de l'histoire.
0: J'adore. Bah, en plus, ça va avec la première question. C'est vrai, puisque je voulais te demander justement euh, bah, comment tu as réussi à tisser bah, la toile que tu as aujourd'hui, est-ce que justement tu étais bien entourée, est-ce que tu savais où t'allais, euh, comment t'es parti en fait, euh... comment t'as gravi un petit peu les échelons, parce que ça fait quoi, ça fait 20 ans maintenant Quelque chose comme ça. Oh là, oui, c'est
1: exact. Ça fait 20 ans. Écoute, euh, quand j'y repense <rire> à tout ça, je me dis que finalement, euh, je n'ai jamais cessé de rêver, je n'ai jamais cessé de, de construire des, des fondations pour pouvoir euh, m'élever. Et j'arrive, c'est vrai, à un moment de ma vie où j'ai 42 ans. Euh, j'ai un mari incroyablement bienveillant. Euh, qui me qui ne me juge pas, qui ne me contraint pas, qui ne m'impose rien à part l'amour et la bienveillance en retour. Et si tu veux, il m'aide à réaliser, on va dire mes fantasmes artistiques, etc. Et c'est aussi la clé d'être deux et finalement maintenant aussi d'être trois parce que j'ai une petite fille de 7 ans et si tu veux, elle a un peu aussi réglé mon horloge de vie différemment c'est-à-dire que ce qui est important pour moi c'est aussi beaucoup d'être avec eux donc j'essaie voilà, d'être une bonne organisatrice de planning avant tout pour pouvoir passer un maximum de temps avec eux et je me rends compte qu'à 42 ans, j'ai quand même posé des fondations toute ma vie pour en arriver à un moment où j'arrive à passer du temps avec ma famille et en même temps j'ai deux vraies branches euh, peut-être trois mais d'activités euh, qui, qui, qui sont posées devant moi et, et, et qui ont un fond un vécu un historique si tu veux la première euh, C'est ce spectacle de cabaret euh, qui existe maintenant depuis cinq ans. On a la chance d'être itinérant, je me suis entourée euh, d'une dizaine d'artistes, plus maintenant que, que j'adore, qui me passionnent. Et, et j'en suis arrivée là parce que j'ai fait de la musique, parce que j'ai présenté des émissions télé, parce que j'ai fait de la danse. Et au bout d'un moment, je me suis posé la question de qu'est-ce qui est le plus crédible pour moi avec tout ce que j'ai appris. Et je me suis rendu compte que toute cette expérience pouvait euh, la concentrer sur une scène euh, de cabaret, de spectacle et, et c'est pour ça que j'ai monté mon spectacle la deuxième grande branche c'est vrai, c'est ma marque Clara Morgan Store, où je mm. peux réaliser aussi euh, des fantasmes comme ça euh, alors on a commencé tout petit hein, euh, nous aussi, on a repéré au début des produits qui nous plaisaient euh, on, a, on, on a essayé de, de, de construire, j'ai dessiné ça a pris du temps, ça a pris cinq. Et, et, et je ne parle pas de, de l'expérience première avec des marques qui, qui n'ont pas réussi euh, et aujourd'hui au bout de cinq ans ça y est on commence à pouvoir réaliser des produits qui me tiennent vraiment à cœur, que je dessine on a les labos, on a les collaborateurs on a les... Voilà. mais tout ça ça prend énormément de temps
0: et, Et aujourd'hui,
1: euh, tu vois, avec une barre comme ça, on n'est pas encore rentable, mais on est en phase de l'être. Donc, tout est très long <rire> quand tu regardes en arrière. Tout n'est que construction, mais au bout d'un moment, avec beaucoup d'énergie, on peut réaliser, euh, oui, ses rêves.
0: <rire> oh, j'adore. <rire> C'est joliment dit. Et ça, je suis totalement d'accord avec toi. À partir du moment où on met toute son énergie dans quelque chose, on peut… Oui, il ne faut euh, pas être va... à travers de temps. <rire> Exactement. Alors ça, surtout dans l'entrepreneuriat,
1: c'est long. On... C'est pour ça que je, je signale qu'une entreprise au bout de cinq ans euh, peut imaginer commencer à devenir rentable, mais ne l'est pas. Alors bien sûr, il y a des entreprises qui arrivent qui sont rentables tout de suite, etc. Mais c'est rarissime. Et moi, j'ai compris euh, pas tout de suite, en fait. J'ai compris au début, je me suis dit, j'ai un nom, non, non pas du tout. Il faut gérer, un... il faut euh, déjà euh, créer une équipe, gérer son personnel. Euh, euh, faire en sorte que le calendrier de l'entreprise fonctionne surtout euh, comprendre le monde dans lequel on est euh, si tu veux moi j'ai une marque qui est censée répondre à des désirs euh, il faut que je les connaisse bah, oui. donc il faut que je puisse aussi penser aux désirs de demain parce que pour avoir un coup d'avance toujours observer tout ce qui se fait il y a des gens qui me disent mais tu passes beaucoup de temps sur ton téléphone c'est vrai <rire> j'essaie aujourd'hui de le couper pour vraiment ou l'éteindre, ou être vraiment connecté Parce qu'on est dans un monde qui avance beaucoup. Si je suis pas sur la dernière tendance, je suis toujours en retard. Et on a l'impression d'être bah, le petit lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Quoi. Donc, euh, au bout d'un moment, quand on gère bien, quand on garde les yeux grands ouverts, on arrive à, à avoir une vision euh, et à être moins bousculé par la vie en, en ayant ce sentiment toujours d'être en retard.
0: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi et je trouve <rire> que ça, c'est pas facile. Mais justement, non. comment tu arrives à, à jongler entre toutes tes différentes casquettes, parce que bah, entrepreneuse accomplie, euh, maman, femme, mm. etc., comment tu t'organises par rapport à bah, tes différents projets Et euh, est-ce que tu as des petits conseils à nous donner par rapport à l'organisation pour pas se sentir mm. débordé, Écoute... dépassé moi, j'ai tout essayé dans ma vie, <rire> <rire> euh, tous les
1: horaires possibles, j'ai toujours fait beaucoup de sport, ça enfin, m'a toujours beaucoup aidé parce que du coup, qui fait du sport, veut une alimentation plus saine, euh, a une meilleure santé, euh, peut fournir davantage de travail, c'est une espèce de, de, de cercle vertueux dans lequel il faut absolument entrer si tu veux. Après, tu as toujours des artistes maudits qui arrivent à fumer 50 pètes et tirer des rails de coke toute la nuit et, et voilà. Mais au bout d'un moment, moi, je les ai tous vus mettre un genou à terre, hein, si je peux me permettre. <rire> euh, voilà. Et euh, écoute, pour l'instant, euh, ma vie de famille fait aussi que ça m'aide beaucoup à m'organiser. Donc aujourd'hui, et ce n'était pas le cas il y a 10 ans, mais ma vie, aujourd'hui, ressemble à quoi je, Le matin, j'ai une espèce d'horloge interne. je me lève à 7 heures. Euh, je travaille très, très, très efficacement jusqu'à midi. Les contrats, les mails, l'organisation des plannings concernant mes artistes, toute la rédaction concernant les storytelling de la marque, euh, les produits en développement, les sites internet, les, la distribution, la gestion euh, des, euh, des, des employés. Euh, voilà, dans, en, en fait, dans ma tête, c'est assez clair aujourd'hui que j'ai deux grands axes, le spectacle et la marque. C'est vrai que jusqu'à présent, euh, ça représentait beaucoup de choses euh, le spectacle parce que ça représentait la musique, la danse, le studio, euh, la télé. Aujourd'hui, c'est plus ça. C'est le spectacle et quand je fais de la télé, c'est pour, pour le promouvoir.
0: Mmh, oui.
1: Et mes rêves artistiques, les chansons qui me passent par la tête, les textes que j'ai envie d'écrire, c'est un défouloir. C'est-à-dire que c'est mon spectacle, je le produis, je, je peux écrire une chanson, la faire produire et la passer directement pour la tester auprès du public. Ça c'est une immense, immense, euh, un immense aboutissement pour moi. Parce que c'est vrai que c'est très brouillant quand tu as des chansons qui te passent par la tête, quand tu as quelqu'un qui t'appelle. Si tu veux de catégoriser les choses, déjà ça m'a beaucoup aidé Donc voilà, de, je suis très efficace de cette heure à midi parce que je suis du matin, pour toutes les autres choses de la vie d'ailleurs. <rire> euh, et j'ai appris il n'y a pas longtemps qu'en fait… On était tous soit du matin, soit du soir et que mmh. souvent, on était des gens du soir contrariés ou inversement. Et que finalement, on n'arrive jamais à vraiment rattraper le niveau des gens qui sont du matin quand on est du soir et inversement.
0: Oui, c'est les différents pronostics. Euh...
1: Il faut se connaître. Voilà. Donc, je me connais, je suis du matin, je travaille efficacement à midi, euh, c'est le temps de cuisiner parce que j'aime bien euh, voilà, faire des salades, faire... manger cru, parce que c'est extrêmement bon pour la santé. Voilà, J'apprends à faire ça aussi. Je ne mange plus de viande. Depuis un moment, j'ai du mal à me passer de... <rire> du poisson. Mais j'essaie de, de cuisiner le plus cru possible. Les salades, les légumes, c'est là où les légumes te donnent le plus d'énergie. C'est là où tu as le moins besoin de contrebalancer avec du café, des excitants, des compléments alimentaires.
0: Tu bah...
1: vois, de manger ça.
0: Ah, bah ça, totalement la clé. De toute façon, l'hygiène de vie, je pense que ça fait bah, beaucoup. Euh, moi, perso, euh, je n'ai jamais été aussi équilibrée que depuis que je fonctionne
1: comme ça. Donc, euh, je ne travaille pas. Euh, je, bon, je continue un peu en, mange, en faisant manger tout ça. Souvent, j'arrête de travailler vraiment euh, de 13 à 15 heures. En fait, ouais. je ne travaille plus. Je coupe mon téléphone. Je lis, je fais du yoga, je fais de la méditation. Quand c'est mercredi, je m'occupe de ma fille. Euh, je ne travaille pas jusqu'à 15h, 15h30. <coughs> à partir de 15h30, j'ai re une pêche euh, de dingue qui me fait travailler jusqu'à ce que ma fille rentre de l'école, 17h30. Et c'est beaucoup, deux heures dans cette euh, partie de la journée, je travaille énormément, je fais beaucoup de choses. En fait, c'est le moment où j'ai beaucoup réfléchi euh, quand j'ai arrêté de travailler jusqu'à 15h, tu sais, dans l'espace du mmh. midi, et où je me dis, tiens ça. Et je me fais des, des, des to-do des, des to list hein, bien sûr, comme tout le monde maintenant, euh, parce que sinon on oublie tout. Et comme je n'ai pas beaucoup de mémoire, je note <rire> absolument tout, 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 tout. Et après, bah, je, je, je travaille dans ma liste à 15h30. Euh, deux fois par semaine, je fais du sport. Ça, euh, j'ai beaucoup joué avec ça. Un coup, je fais un coup, je ne fais pas, en fonction de mes envies, en fonction de mon planning. J'ai arrêté de négocier avec ça. Le lundi c est devenu un est non lundi... négociable. Ah non, c'est non négociable. <rire> du lund... Le lundi et le mardi, j'ai deux heures de sport. Euh... Bah, tu sais, tu déposes ton enfant à l'école, après, tu es dans la voiture, donc il euh, faut y aller, euh, de 9h à, euh, à, euh, à 10h30, 11h, et une fois par semaine, kiné, pour oui. prévenir euh, tous les, les, les problèmes. Alors, je le dis pour tout le monde, hein, si vous faites une ordonnance par votre médecin généraliste et vous avez droit à des séances de kiné, c'est un truc qu'on qu 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 nous pas, permet de faire pour nous, mais dont on, on ne se sert pas. Je, toute ma vie, je ne m'en suis pas servie. Aujourd'hui, je, je m'en sers. Donc euh, voilà. Et c'est vrai que tout le reste de la semaine, eh ben, je me sens d'attaque. Depuis que j'ai repris le sport de façon très régulière, j'ai l'impression d'avoir gagné 10 ans. Euh, et c'est vrai qu'en général, je suis sur scène vendredi, samedi et parfois le dimanche. Donc C'est pour ça que je charge mon début de semaine. Euh, dans les transports aussi, je travaille beaucoup. Ça, et ça me rend très créative, les transports. C'est vrai <rire> C'est ouais. rare, ça euh, le train, l'avion, c'est là où j'ai écrit les plus belles choses, enfin pour moi.
0: Hein. <rire> oui, bah, tout, le monde a son, tout le monde a son fonctionnement, mais euh, comme ah, quoi, ouais. changer d'environnement, c'est vrai que ça développe aussi la créativité. Ah, donc, moi, euh... La vue qui
1: défile sur le côté, c'est quelque chose qui me
0: t'inspire. <Qui t 'en rire> ah, mais complètement. Ouais. Ah, non, mais ça, je peux comprendre. Mais en fait, du coup, tu as vraiment instauré en fait, des, euh, des, des, des routines qui sont devenues finalement des, des, des habitudes. Exact. Et du ouais. coup, c'était non négociable à toi. pareil
1: pour la routine beauté du matin, euh, la vitamine C en crème, tu vois, c'est des espèces de trucs. Euh, je pense tu que l'humain a vraiment besoin de cadre. Moi, je suis une amoureuse de la liberté, mais vraiment. C'est-à-dire que je pensais que je ne me marierais pas, parce que pour moi, le mariage c'était contraignant, euh, j'allais avoir des obligations. Des... Euh, au final, le cadre de vie que je me suis créé, il est totalement rêvé. J'ai une famille, une famille qui me permet d'être artiste, qui me permet des absences, qui me font vraiment profiter de mes présences. Mmh. <rire> et, et si tu veux, je pense que chacun euh, doit organiser sa vie rêvée parce que personne ne va nous l'offrir. Mmh. Donc, euh, quand, euh, voilà, moi, je pense qu'il faut… Tout, tout part de la tête. Et si tu veux, euh, apparemment, euh, on, on, l'envie le, le, de changement euh, représenterait 5 dans le cerveau. Et ces 5% doivent se battre avec 95% du cerveau qui préfère la stabilité, pas bouger, le, le stoïsme, mmh. si tu veux. Et, et il faut écouter ces 5% pour pouvoir toucher ses rêves. Et c'est le plus difficile. Il faut se bousculer. Il faut changer des habitudes. C'est difficile bah oui, pour l'humain. Mais c'est dans notre ADN. Totalement. On est là pour s'adapter à tous les changements climatiques, à toutes les nouvelles révolutions. Euh, on, on est fait de ça mais c'est difficile, donc il faut se faire violence, ça j'en suis persuadée, pour, pour bouger ce qui ne fonctionne pas, pour le modifier.
0: Ça, je suis totalement d'accord. Et en fait, c'est vraiment penser que tout est possible pour que ça le devienne ah, réellement, oui. en fait. C'est un état d'esprit. Ne...
1: Il... Euh, c'est William Churchill, je crois. Il, ne pensait... il pensait que c'était impossible, alors il l'a fait. Ouais, J'adore. C'est une phrase qui me caractérise à 100%, parce que je suis arrivée avec une immense naïveté à 19 ans dans le milieu du porno, euh, je ne voulais pas être là euh, c'est la vie qui m'a menée là et tout à coup j'ai eu euh, une vision en fait de, de, de si, si tu veux pour une petite Marseillaise euh, qui est en BTS Action Co euh, qui pense euh, ne pas faire de grandes études ne pas avoir une intelligence véritablement supérieure, j'ai pu me comparer aux autres de ma classe euh, c'est un moyen plus maximum mais J'avais des rêves, j'étais une créative, j'avais de l'ambition et, et, et moi ça a été ma voie, alors je ne la conseille évidemment à personne, mais tout à coup j'ai vu comme une porte ouverte sur un monde qui m'était interdit en fait, donc la curiosité, euh, le, le mouvement justement dans la vie, le fait d'aller découvrir des univers interdits, euh, tout ça, ça m'a motivée, ça ouvert les yeux, le, 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 la tête et aujourd'hui je me sens beaucoup plus intelligente que, que programmée quoi, vraiment mais c'est parce que j'ai été crée, chercher l'information et de plus en plus d'informations euh, je me rends compte que ma, ma curiosité ne cesse de, de s'agrandir et c'est vrai que c'est ça qui fait peur, c'est ça la vieillesse c'est de s'intéresser de moins en moins aux choses aux gens, de penser qu'on a tout. Moi, moi, plus ça va, plus je me rends compte que, 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 que j'ai envie de connaître, de savoir, de rencontrer, d'être empathique. de, de... Moi, c'est les autres. Et quand on a cette révélation d'un tout, euh, tout change en fait.
0: Ouais, je, sais, je suis totalement d'accord avec toi et justement, je pense que c'est bien que tu aies ça en tête et surtout de te dire bah en fait, parfois, on on, on fait pas forcément ce qu'on veut, mais à partir du moment où ouais. on a un rêve et un objectif en tête... Euh, bah, inventer sa vie, c'est la plus belle chose qu'on peut s'offrir qu à soi-même. Exactement, le cerveau, il comprend vraiment l'instant présent et du coup, si on visualise ouais. vraiment notre rêve comme si on le vivait, bah, on va forcément vivre. Mmh. finir en fait par le vivre et toi, c'est ce que tu as fait. Ça, il
1: y a une scientifique qui vient de mourir, la récemment, incroyable, une dame, une dame neurobiologiste amoureuse du cerveau, elle a fait euh, des grandes conférences sur Internet qui ont été vues des millions de fois, etc. Elle s'appelle, euh, c'est le docteur Diamond, je ne sais plus son prénom. Euh, en fait, c'est elle qui a prouvé la plasticité du cerveau. Avant elle, on pensait que tout n'était que inné. C'est-à-dire qu'on on naissait avec une capacité limitée. Et, au, et grâce à elle, en fait, on a appris que le cerveau pouvait évoluer, grandir, bouger. On pouvait euh, amener l'intérêt d'un endroit à un autre et que tout, tout était tout le temps modifié. Et, et, et du coup, je trouve que c'est tellement inspirant pour, pour, pour qu'il n'y ait plus aucune limite, en fait.
0: Totalement. De toute façon, le cerveau, c'est un muscle aussi, finalement, et qu'il faut, euh, qu faut continuer justement à muscler en ayant bah, des pensées positives. Un... C'est ça. C'est un mélange d'acquis et d'iné. Ah, il y a
1: <rire> mais on n'est pas figé. On n'est pas figé dans, dans l'inné. On, on, L'acquis est, est 50%. On peut rester dans, dans, dans l'inné toute une vie parce qu'on n'a pas en, envie d'acquérir, en fait.
0: Ah oui, mais ça totalement. De toute façon, à partir du moment où on, on veut changer, on doit changer, on va faire en sorte de, de, de changer parce qu'on a un pourquoi fort. Tout à l'heure, tu parlais de ta fille et je pense que euh, justement, tu as un vrai pourquoi, une vraie raison d'être qui fait que tu as envie de passer des moments de qualité ah bah. justement avec ta fille. Bah, C'est ça. Bah, oui. Et du coup, tu es motivée à être organisée et tu vas trouver des solutions ouais. pour ça, forcément.
1: C'est ça parce que toute ma vie, j'ai pensé, avant d'avoir une vraie famille, euh, avant de la créer, parce que c'était une véritable volonté, ça ne m'est pas arrivé, c'est quelque chose que j'ai fondé. Il euh, y a des gens qui la fondent, il y a des gens à qui ça arrive et qui l'assument ou pas. Moi, c'est une véritable décision parce qu'en fait, je suis tellement libre que j'ai toujours pensé que ce ne serait pas possible pour moi. Et au final, c'est ça qui te donne une grande force et c'est donc pareil pour la liberté. Tu te dis OK, sans organisation, je me sens plus libre parce que je vais pouvoir papillonner, faire ceci, faire cela, c'est vrai. Il y a des jours où tu peux te, l te, te le créer, ça. Euh, laisser couler sa journée, euh, aller marcher dans la forêt mais, euh, et, et, et laisser ses idées arriver. Oui, mais ça, ça se cale dans un planning. <rire> 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 tu vois oui. Et ça te permet d'être libre sur autre chose. Et moi, je trouve que
0: justement, la planification permet la liberté. Ah oui, ça je suis totalement d'accord. En fait, il faut vraiment un. un Aujourd'hui, j'ai changé d'avis. Hein. <rire> On évolue avec le temps de toute façon. Ouais. <rire> mais je pense que tu peux faire les choses de manière stratégique et intuitive aussi. Mais comme tu dis, y a, y a, il oui. y, quelque... enfin, y a un temps pour tout et tu peux être organisé et faire les choses aussi au feeling. Mais parfois, ça demande dans tous les cas de la planification pour faire les choses correctement ouais. euh, et même intuitive. pour ton équipe.
1: Être intuitif, c'est fondamental, c'est-à-dire que pour moi aujourd'hui c'est l'expérience qui parle, quand un problème arrive dans le téléphone, euh, j'ai euh, trois possibilités, en fait on dit qu'il y a toujours au moins deux possibilités euh, de répondre à un problème. Euh, donc euh, je dirais au moins deux ou trois <rire> parce qu'il faut être positive mais euh, voir euh, le côté positif à euh, un problème, euh, c'est aussi euh, assez nouveau pour moi de me dire ok, il nous arrive ça c'est un fait, Bien sûr. qu'est-ce que je vais faire je vais pleurer, je vais crier, je vais être triste, ça sert à quoi c'est un fait, donc ça ne devait pas se faire. Ou alors, on devait le faire d'une autre façon. Mais euh, aujourd'hui, euh, vraiment, je ne me formalise plus. C'est vrai qu'avant, je pouvais euh, passer 2-3 euh, jours au fond de mon lit euh, parce que je n'avais pas réussi quelque chose ou parce que quelqu'un m'avait blessé Aujourd'hui, ça m'arrive de moins en moins parce que je relativise. Quoi.
0: Ouais, bah oui, ça j'imagine. Mais justement, j'avais une question par rapport à ça. Est-ce que tu as eu euh, des moments difficiles qui ont fait que euh, tu avais envie de tout envoyer chier, euh, de, de tout plaquer Et si ça t'est arrivé bah, Comment tu as fait pour te remotiver, pour un petit peu gérer tes émotions Et qu'est-ce que tu as mis en place, finalement, pour, euh, pour rebondir Parce que j'imagine que tout n'a pas été toujours tout beau, tout rose, que tu as eu des peurs, des doutes. <rire> non, 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 bien sûr.
1: Alors, des peurs, des doutes, oui. Euh, des vrais claques, aussi. Euh, et je suis restée, parfois, deux, trois jours au fond de mon lit pour évacuer. Euh, C'est quelque chose que je m'autorise. Euh, que je fais encore une fois de moins en moins euh, mais si tu veux pour moi les contraintes les, les claques les empêchements ça a toujours été une source de motivation ça a toujours été un moteur c'est à dire que quelqu'un qui qui qui, me, qui euh, est, est, me, me fait quelque chose qui m'a qui m'atteint ou quoi je, pour moi c'est un moteur pour euh, essayer de trouver l'énergie pour contrer ça si tu veux, euh, bon bah voilà, on te ferme la porte, porte, rentre par la fenêtre. Ça a toujours aussi été ma devise. Euh, et donc, je n'ai jamais donné suffisamment d'importance à quelqu'un pour, pour qu'il puisse euh, m'influencer sur la suite de ma carrière ou sur son arrêt. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Ça, ça, ça a toujours été l'inverse. Oui, en fait, ça a pris des, leçons, contre... des leçons pour chaque difficulté. Oui. Quoi. Par contre, vouloir arrêter pour vivre autre chose, ça, ça me traverse parfois. C'est-à-dire faire un tour du monde pendant que ma fille est encore petite, euh, j'avoue que ça me ferait bien tout arrêter. Et puis, je mesure quand même ma chance. Je fais comme tout le monde. Malheureusement, je n'écoute pas toujours euh, mon cœur à 100%. Mais il faut dire aussi que mon cœur est à moitié pris parce que j'aime profondément ce que je fais et je mesure ma chance. Euh, avoir une centaine de dates prévues sur l'année de cabaret alors qu'il y a cinq ans, c'était encore un rêve et que personne ne me donnait aucun avenir euh, en tant qu'artiste scénique euh, mmh. euh, qui compte, parce que c'est le cas, bah la sans oui. date, c'est ça. Bien sûr. Euh, c'est aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de travail, alors tu ne vas pas euh, tout lâcher parce que tu as réussi. Quoi. Euh, le plaisir, il faut aller le prendre, euh, parce que moi, le, mon plaisir, je le prends dans, dans la recherche, dans, la, euh, de, de, dans, dans, le, dans le fait de, 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 de tout faire pour réussir. Mmh. <rire> voilà. Donc, une fois que, que tu as réussi, là, en l'occurrence, être sur scène, il faut quand même pouvoir prendre le plaisir de faire ça aussi. Ce n'est pas facile mmh. parce que quand tout, tout n'est que guerre et, 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 et lutte, il faut aussi pouvoir euh, apprécier ce pour quoi tu t'es battu.
0: Ah bah oui. Et puis, généralement, en plus, euh, quand, quand on a quelque chose, bah on se dit « Ok, maintenant, je l'ai. et Alors, c'est quoi la suite ?»
1: Voilà, c'est ça. Exactement. Est, on est humain. Donc, la suite c'est quand même
0: d'apprécier le fait
1: d'être sur scène, de rencontrer des gens, de pouvoir leur proposer quelque chose de créatif tout le temps, que le spectacle soit différent depuis cinq ans, que je rencontre des artistes qui m'émerveillent, que je les mets sur scène, qu'on crée des tableaux ensemble. Voilà. Oui. Tu vois bah oui, forcément. Ce pas juste l'avoir créé et maintenant, je veux faire autre chose. Quoi. Donc, euh, c'est un quotidien. C'est comme la marque. Euh, J'ai la chance d'avoir une boutique en coin d'angle magnifique qu'on voit de très loin à Pigalle. Euh, C'était euh, pour moi important d'être à Pigalle, d'ailleurs, pour... Euh, parce que c'est un quartier mythique euh, qui, qui, qui me plaît euh, énormément. Je trouvais qu'on avait notre place. Euh, maintenant, euh, euh, avoir le magasin de mes rêves, on n'y est pas encore. C'est-à-dire qu'il euh, voilà. <rire> qu faut créer des produits, il faut avoir le personnel de rêver. Il faut... voilà. Tout ça n'est que construction. Tu ne peux pas euh, dire, c'est bon, j'ai une, une
0: boutique. bah oui, ah, c'est des, <rire> des petites victoires voilà. qui vont t'emmener une grande victoire à ce que tu veux. Exact.
1: Donc voilà, et euh, prendre Prendre le temps d'apprécier le plaisir euh, durement, difficilement gagné, je pense que c'est un conseil qu'on trouve facile mais qu'on n'applique pas toujours.
0: Ça, il y en a tellement des conseils faciles qu'on n'applique pas. <rire> voilà. Donc, je préfère le dire. Non, mais oui, tu as avec. raison. Et je rebondis sur ce que tu disais tout à l'heure euh, par rapport à, à comment aussi bah, tu as, as évolué, etc. C'est vrai que toi, ton oncle, Clara Morgan, il parle à beaucoup de personnes, euh, mais tu n'en restes pas moins une femme et qui plus est une femme qui peut euh, susciter la jalousie, enfin, je pense. Comment tu t'es imposée, en fait, dans ce milieu, surtout par rapport aux hommes où on remet dans le contexte, tu, toi, tu t'es arrivée... Euh, dans l'entrepreneuriat, il y a quand même euh, des années, euh, je trouve qu'il y avait moins de femmes dans l'entrepreneuriat que maintenant. Donc, comment toi, ça fait pour ouais. t'imposer dans ce domaine en... par rapport aux hommes, mais aussi par rapport aux femmes, où, voilà, tu as une certaine prestance, etc. Bah,
1: C'est très... très long déjà. Et puis, euh, je pense que la sûreté que tu mets en toi, personne ne peut euh, rivaliser avec ça, en fait. C'est-à-dire que euh, moi, j'étais déterminée. Euh, quand j'ai créé ma société, je savais pourquoi, dans quel but. Et j'ai laissé suffisamment euh, de portes ouvertes pour qu'elles puissent me servir à autre chose. Et euh, aujourd'hui, euh, elle me sert à plein de choses, cette, cette société. Et, euh, et si tu veux, ça m'a donné quand même du courage et une certaine envergure. Euh, quant à, euh, voilà. Quand tu as une SARL, euh, tu, tu, tu peux commencer à essayer de comprendre euh, la relation avec euh, les gens, les autres entreprises, les autres entrepreneurs. Euh, la compréhension du business, du monde dans lequel on est, c'est ultra important et ça, c'est long. Et, et, et c'est aussi ça qui fait la crédibilité. Mmh. Euh, tu vois euh, moi au début je m'occupais de faire la commerciale on va dire pour le cabaret, c'est à dire quune fois que bon bah, j'ai des agents et tout ça qui me ramènent bah, les clients, euh, une fois que j'avais les, les, les clients en face, les organisateurs d'événements, euh, voilà moi mon talent c'était voilà d'essayer de, de, d'expliquer le spectacle de faire rêver de, euh, de, bah, de vendre en fait hein, ce, soyons assez clairs euh, et mon mari faisait toute la technique euh, parce que bon on travaille à deux euh, et évidemment ça aussi c'est la clé de, de, de voûte de, de, de plein de choses euh, d'être une équipe parce que mon, a, mon, a, mon amoureux mon, euh, mon mari en a dix ans de mariage euh, à la base est un, est un ingénieur son, euh, qui euh, a produit des titres euh, avec des disques d'or et tout ça, euh, donc je veux dire c'est quelqu'un qui est un artiste et qui s'y connaît en technique, en musique, voilà, donc notre association joue aussi énormément, j'ai beaucoup appris à son contact, donc aujourd'hui c'est vrai que voilà quand on m'appelle pour le cabaret, je suis capable de, de, de répondre absolument à, à toutes les questions et ça, ça impose une certaine, un certain respect, si tu veux, quand tu arrives sur une scène, euh, voilà après si je m'imposais en tant qu'artiste uniquement ça pourrait le faire c'est-à-dire qu'il y a des tas d'artistes comme ça qui arrivent qui ont créé leur qui exposent leur talent et ça suffit c'est très bien oui. moi je suis une productrice je suis une entrepreneuse c'est avec moi qu'on négocie donc c'est pas la même chose si tu veux tu peux pas euh, t'improviser productrice ah oui mais au début je dois te dire qu'il y a une part d'impro mmh. <rire> que l'on rend réel
0: avec le temps. <rire> voilà. Et puis, tu ouais, avais pleinement confiance aussi en toi, j'imagine. Bah, il faut en tout cas le faire croire. <rire> ouais. Moi, j'étais persuadée d'avoir
1: un destin. Oui. et j'étais
0: déterminée à savoir lequel voilà <rire> je pense qu'on peut résumer ça comme ça oh bah écoute c'est très beau dit comme ça mais justement tu parlais de, de, de il, faut, il faut faire croire euh, comment tu t'arrives ouais. à gérer ton image j'ai envie de dire est-ce que même euh, tu as une frontière entre ce que tu renvoies et qui toi t'es réellement est-ce que je sais pas ça t'est déjà arrivé d'avoir une sorte de perte ouais. d'identité entre écoute perte écoute,
1: euh, d'identité je pas jusque là parce qu'au contraire c'était vraiment très cloisonné euh, pendant une grande partie de ma vie. C'est-à-dire qu'en gros, euh, euh, j'avais un véritable discours euh, professionnel et puis les gens qui m'ont rencontré souvent étaient euh, assez étonnés du décalage. Et puis je trouve qu'avec les années, bon déjà, je me suis beaucoup détendue, j'ai beaucoup relativisé. Je trouve ça beaucoup moins grave, en fait, tout, <rire> les choses en général. Ou relativise. Euh, voilà. Donc si tu veux, avec cette euh, décontraction, j'ai aussi... Je pense à un moment lié, Emmanuel, que je suis, et Clara Morgan. Et je pense qu'avec les années, plus on grandit, plus euh, on vieillit, mm -hmm. plus euh, l'image qu'on renvoie, qu'on soit connu ou pas d'ailleurs, euh, se rapproche de celui ou celle qu'on est vraiment. Oui. Mm -hmm. euh, et je pense que ça joue aussi sur euh, mon image aujourd'hui, euh, je veux dire, quand j'allais sur un plateau télé avant, je me tenais extrêmement droite, j'étais toujours avec des talons, euh, j'ai une certaine prestance, j'avais l'impression de le devoir aux gens. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de me devoir à moi-même, euh, bah, d'être à l'aise en fait.
0: Oui, en fait, il n'y a, <rire> a, a pas vraiment de barrière entre les, entre les deux. C'est peut-être des qualités finalement que euh, tu n'osais pas. Mais
1: avant beaucoup. Hein, oui, je tiens à dire, ben... avant beaucoup. Hein, J'imagine. Mais euh, aujourd'hui, euh presque plus. Le seul frein que je mets, c'est que moi, je n'ai pas envie d'exposer ma fille, je n'ai pas envie qu'elle subisse mes choix, j'ai envie qu'elle fasse les siens, qu'elle aille au bout de ses idées, voilà, qu'elle ne soit pas trop perturbée par les miens. Euh, et donc, du coup, je ne l'expose pas. Évidemment, elle n'a pas de compte Instagram euh, et toutes ces choses qu'on peut faire aujourd'hui pour profiter euh, bah, de nos enfants sans leur demander leur avis, que je trouve un peu odieux, mais c'est mon avis. Euh, voilà, je lui laisse une totale liberté à mon goût. C'est-à-dire de rien lui imposer euh, des choix que j'ai faits. Ah, bah oui. Donc, ma limite, c'est elle, en fait. C'est ma famille, c'est de protéger euh, mon cocon. Voilà.
0: Oui, et puis ça, je pense que c'est un, un bel objectif et que ça motive après pour le reste et tout ce qui suit. Oui,
1: c'est voilà, ma limite. C'est de. Euh, voilà, j'ai pas envie de, de parler trop d'elle à part de dire ça. Euh, voilà, je ne veux pas les exposer
0: et c'est tout à ton honneur et je pense que c'est bien aussi d'avoir son son petit jardin secret et puis bah comme tu Je pense que j'aurais beaucoup plus de followers si je l'exposais mais je vais pas faire ce pari là sur elle, tu vois. Oui, non mais ça on le voit beaucoup <rire> avec les personnes de télé-réalité c'est pour un... ça que je me permets de dire ça. Ah non mais tu as raison, tu as raison, je, je trouve ça pas pas très joli mais bon, c'est oh. mon avis. Et moi je partage ton avis donc je suis assez d'accord euh, ouais. avec toi ouais. et euh, je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure ou euh, quand tu disais que tu prenais que le positif même par rapport à au retour que tu peux avoir, parce que c'est pas forcément facile, euh, c'est vrai que tu es une femme médiatisée, j'imagine que t'as pas que les personnes bienveillantes qui te contactent, <rire> notamment non, sur les réseaux.
1: Mais... Ah non, alors là, j'ai éliminé ce problème de ma vie. Hein. Vrai les réseaux, ce n'est pas un problème pour moi. Hein. Tu... Ah, ah ouais, tout.
0: donc tu gères... Euh, je sais pas si tu as des haters, des choses ah comme non, ça. non, non je mais fous. je gère complètement. <rire> je gère
1: complètement. Mais c'est-à-dire que j'ai fait tellement de nettoyage à une époque de tous les haineux et les bloqués, que si tu veux, moi, je préfère avoir peu de followers et des gens qui m'aiment bien et qui apprécient ce que je fais. Donc, moi, je bannis directement. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai presque plus personne qui, euh, euh, qui soit insultant ou désagréable parce que je les ai virés, en fait. Oui, en fait, et tu Je m'en fous pas... d'avoir euh, 1,5 million. J'ai peut-être viré 500 000 personnes, mais qu'est-ce que je m'en fiche, en fait Je veux juste pas, pas être... pas euh, leur imposer ma présence. Donc, euh, te prendre la tête. Avec euh, ça. Sinon, ça reste des gens qui viennent pollués qui partent sans s'abonner. Alors moi, j'ai un taux là-dessus qui est très drôle. Mmh. J'ai beaucoup plus de gens qui viennent voir euh, ce que je fais que d'abonnés. Ah bah. <rire> C'est-à-dire qu'en gros, on va voir mais on ne dit pas qu'on aime bien ou euh, je ne sais pas. Bah. Mais en tout cas, euh, ce qui est clair, c'est que je n'ai pas beaucoup d'abonnés par rapport euh, bah, à ma notoriété, mais c'est aussi de mon fait. Je préfère vraiment voir des, avoir des gens qui, avec qui je peux communiquer, des gens ouverts, Oui. Euh, si c'est pour venir ouvert d'esprit. Euh, moi, j'en je parle sur mon compte, je parle, je, je, je parle du mariage pour tous. Euh, franchement, j'y vais. Je donne mon, mon avis euh, si ça ne plaît pas, je comprends tout à fait. Mais du coup, il faut changer de compte parce que ce n'est pas ici que tu vas trouver ce que tu cherches. Donc, à part euh, générer de la haine, ça ne va rien faire.
0: Oui, tu partages vraiment tes, tes prises de, de position, etc. Et ça, c'est génial. Mais après, je pense je rebondis sur ce que tu as dit. Enfin, je réponds à ta question. Je pense que par rapport à ton domaine, euh, typiquement, tu as peut-être des hommes qui ont des chéris, etc. Ou leurs chéris vont dire, bah, pourquoi tu suis Clara
1: <rire> Oui, voilà. Oui, oui ça, c'est clair. C'est ce qui m'a fait sortir de danse avec les stars. J'en suis persuadée.
0: Ah, oui, bah, c'est marrant que tu dises ça parce que euh, quand je, je, je regardais un petit peu, tu sais, les, les petites recherches avant l'interview, euh, mmh. je suis tombée sur, euh, sur des vidéos par rapport à ça en disant Mais on ne comprend pas pourquoi ils ont sorti Clara, etc. Euh, euh, mais parce des...
1: que euh, tu imagines le mec en train d'essayer de voter pour moi
0: <rire> Ça ne marche pas. Ça, ça peut aller loin,
1: c'est vrai. <rire> ça ne marche pas. Donc, forcément, ce n'est pas pour moi. Mais ça me, va, ça me va aussi parce que du coup, tu représentes quelque chose et, et peut-être que. Au lieu de générer la haine de toutes, euh, parfois, ça va en, en inspirer d'autres. Et peut-être qu'elles se disent, mais moi aussi, je peux euh, euh, bien manger. Moi aussi, je peux faire du sport. Moi aussi, je peux penser ça. Moi aussi, je peux réaliser mes rêves. Et alors là, si ça devient quelque
0: chose de positif, pour moi, c'est génial, tu vois Ah oui, bah oui, totalement. Je pense que tu peux avoir un vrai fort message derrière tout ce que tu fais par rapport justement à tout ce que tu as accompli, euh, par rapport à, à tous ces différents projets que tu as. Et enfin, moi, je trouve que tu es une vraie source d'inspiration. Mmh. C'est très
1: gentil, merci. Écoute, au début, tu ne penses pas à ça, tu penses à te réaliser, à être libre, à, à fonder, à créer, à, à, à ce que ça existe en fait, tout ce qu'il y a dans ta tête. Et puis, au fur et à mesure des années, tout prend, parfois c'est très long, un chemin, un dessin. Et t'arrives, moi, c'est vrai que franchement, j'ai jamais été aussi heureuse et épanouie que depuis que j'ai franchi la barre des 40, quoi. Euh, 38, 39, ça a été vraiment des années difficiles. Je me sentais pas bien. je J'avais pas encore repris le sport. Je me demandais comment allait être ma vie plus tard, mon image. Euh, je voyais les 40 arriver à l'horizon, même si c'était pas très concret. Euh, au final, avec le recul, je me dis, c'est ça qui t'a... Tu vois, c'est bon... On a tous peur de, de l'avenir quand il est aussi flou, quoi. Et, et, et cette barre franchie, oh, j'ai lâché un poids. J'avais l'impression de perdre <rire> la, le, le, euh, un, un spectre, euh, euh, si tu veux, euh, au moins équivalent à, à moi-même, en fait. Euh, une part que j'ai lâchée complètement d'angoisse, de, de stress, de euh, euh, la phrase, plus. complètement. Euh, je me suis mis euh, à faire du yoga euh, plus, ce qui m'a mené à la méditation. Alors, quand on me disait méditation, je suis une excité de la vie. Tu vois même à mon rythme de parole. Euh, je me disais, ce n'est pas du tout pour moi. Et en fait, j'ai lu des livres qui m'ont tout à coup éclairée, euh, marcher dans la forêt et regarder euh, tout ce qui se passe. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Mmh. Euh, cuisiner, tout ça, c'est de la méditation en réalité. Et c'est des choses que j'ai invitées dans ma vie. Mais ça, c'est avec les années. Tu ne peux pas être comme ça à 20 ans. Donc, il euh, y a de l'espoir pour
0: tous. Ah oui, mais ça, <rire> ça c'est sûr. Je pense que tu en es la preuve vivante. Tu n'as pas attendu qu'on vienne te chercher. Clairement, tu as tout créé par toi-même et, euh, et c'est vraiment ce qu'il faudrait retenir. juste que j'ai compris qu'on ne viendrait pas, que personne ne viendrait.
1: <rire> j'ai très bien compris. <rire> Donc, du coup, euh, voilà, je suis allée chercher, par contre, des gens qui m'ont super bien accueillie des gens qui m'ont euh, porté euh, parfois des rencontres euh, hasardeuses qui ont créé quelque chose ou parfois euh, euh, provoqué. Mais on ne fait pas ce chemin seul, hein. ça c'est certain. Par contre, attendre qu'on vienne nous chercher, euh, pas sûr que ça arrive un jour, mais provoquer sa chance en allant chercher les bonnes personnes et tout à coup euh, tomber sur celles qui ne vont pas nous lâcher, nous soutenir, nous aimer, euh, ça... On doit tous le faire. C'est-à-dire que moi, ma carrière, elle tient au moins sur 4-5 personnes. Si elle n'existe pas, je n'ai pas cette carrière.
0: Oui, donc voilà, en fait, c'est l'importance aussi de l'environnement.
1: On n'est on on est pas euh, fort. C'est est pour ça que je parle aussi de mon couple. C'est-à-dire que sans mon couple, je ne suis pas non plus où je suis. Est euh, on, on est tous unis, c'est très important. C'est tout seul, on n'arrive à rien, c'est impossible. Ah, moi, je suis totalement d'accord avec
0: toi. Surtout quand on a des périodes un petit peu plus justement down, etc. C'est facile de, de tout envoyer balader, mais quand on est soutenu et qu'on a vraiment des gens bienveillants derrière nous, à côté de nous, on peut faire vraiment de, de belles choses. Et ça, je te rejoins, je te rejoins totalement. Bon, Valérie
1: Michelin, directrice du label euh, Columbia chez Sony. Je ne fais jamais de musique. Grâce à elle, je suis sortie trois albums et j'ai monté un cabaret. Juste parce qu'elle m'a donné ma chance sur le premier album. Si je rencontre pas Nicolas Briançon qui me propose pas Cabaret Canaille pour faire ma première pièce de théâtre, je rencontre pas Je rencontre pas Gérard Daguerre, le pianiste de Barbara, euh, qui me mène à créer l'album So Excited que je joue encore sur la scène du cabaret, en ouverture. Ce n'est
0: que des rencontres. Oui, mais ça, tu t'es provoqué, toi, par contre, ces rencontres, ces opportunités. Mmh. Tu te les dois à ouais.
1: toi. oui. J'ai je, je, provoqué la chance, mais quand même, euh, les gens sont là et, et, et sans eux, ça ne tient pas. Oui, bah oui après, il faut faire
0: confiance aussi mmh. aux autres.
1: Oui, ah bah après, mmh. euh, j'ai aussi euh, l'exact le, le inverse avec euh, des gens malveillants et tout ça, mais c'est pas grave, on passe son chemin et, et c'est intéressant parce qu'ils nous ont montré comment repérer ces gens-là mauvaises énergies, Mais pareil, avec les années aussi, on sent. Moi, j'ai des vibrations de personnes quand ils rentrent dans une pièce. Je sens s'ils sont bienveillants, malveillants tout de suite. C'est l'expérience. C'est le petit,
0: le, le petit... Euh... Ah, j'ai perdu le mot, le petit radar, tu sais. <rire> ben en fait, ça, il faut apprendre à s'écouter. C'est-à-dire que la
1: première intention, celle du cœur, c'est 90% la bonne. <rire> Après, euh, quand entre en scène la réflexion, on pèse le pour, le contre, mais c'est plus de l'intuition. Oui. L'intuition, c'est pratiquement de la divinité, quoi. C'est quelque chose qui nous arrive, on est connecté, il euh, faut le ressentir. Non, ouais, mais il faut
0: se faire confiance aussi. Mais
1: tout le monde là. Pour écouter son intuition. Tout le monde là. Tout le monde là. Non, c'est une décision. D'accord. <rire> Bim, comme mais ça c'est oui. fait. <rire> non, c'est une vraie décision de s'écouter. Oui,
0: c'est vrai. Mais
1: ce n'est pas, voilà, pas tout de suite. Et puis après, on se dit, mais putain, j'ai des bonnes inspires. Hein. <rire> Bah oui, parce que c'est comme un muscle aussi. Ah bah oui, ça <rire> c'est sûr. Ça s'entretient de s'entendre, de s'écouter, de, de... c'est une habitude. Oui, c'est comme tout, c'est plus tu vas le faire, plus ça va être naturel. Exactement, comme réussir à se calmer et à ne pas sortir toute sa haine quand on a envie d'insulter quelqu'un. <rire> on a toujours avant, tous, une petite voix avant qui se dit « Regarde, cette phrase-là, c'est celle qui va faire basculer la discussion. C'est celle d'une point de non-retour. Est-ce que je vais la dire ?»
0: Oui, c'est poser les bonnes Et si
1: on prend la décision de s'en aller, après, on se félicite. C'est vrai, toujours se
0: récompenser aussi. Très important. Oui, parce qu'il faut s'écouter. De toute façon, <rire> tout, part, tout part de nous et c'est vrai que du coup, s'écouter, se connaître, etc., je pense que c'est bah, hyper important. Tu en parlais au début, tu sais, de le fait de, tu sais que tu es plus productive le matin, etc. Bah, ça, si tu te connais ouais. pas, tu le sais pas. Et du coup, tu vas travailler oui, comme exactement. une acharnée pendant euh, 10 heures sans avoir ouais. fait quelque chose finalement de, de productif. <rire> Mais c'est ça. Ça, euh, comme...
1: vrai que plus on fait de l'introspection, plus on essaie de se connaître, plus on se rend compte, encore une fois, de la connexion aux autres. Que sans les autres, on n'est rien, que sans les autres, on ne peut pas euh, ressentir rien. Euh, on, est, on, on est vraiment connecté avec sa famille, avec ses amis. Euh, on ressent euh, euh, leur souffrance, euh, euh, le fait de les aider. Ça, 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 ça nous fait du bien mm. Aussi, euh, le fait d'aider, euh, je, je, je vais un peu loin, mais, mais, mais c'est juste pour, 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 pour euh, agrandir l'histoire. Euh, on a tous ressenti ce bien-être quand on aide. Euh, ça veut dire que l'humain est fait d'empathie, est fait pour aider, est fait pour ressentir l'autre. On ne peut pas passer à côté de quelqu'un qui souffre sans rien ressentir. Ah bah ça,
0: je suis... D'accord avec toi, et je trouve que justement, euh, bah, quand on se lance notamment dans l'entrepreneuriat, il y a toujours un, un pourquoi tourner vers les autres aussi. On a un pourquoi voilà personnel oui. qui, qui, par rapport à pourquoi on fait les choses, etc. Mais il y a aussi un pourquoi ah. en termes de ok comment je contribue à ce monde pour me rendre aussi… Euh... C'est ça,
1: exactement, pourquoi, euh, en quoi j'aide, je, je, euh, en quoi je vais apporter quelque chose, comme tu dis, contribuer à ce monde euh, en quoi cette personne en face de moi ne pourra pas résister à ma proposition <rire> c'est aussi la comprendre que de, que, que de penser comme ça c'est aussi s'ouvrir à eux là il y a un intérêt mais euh, l'intérêt il est aussi parfois de, de ressentir du plaisir à, à, à la bienveillance ah ben bah
0: oui et puis après dans tous les cas même si euh, euh, on prend un business euh, voilà où tu vends quelque chose ok il y a, y a une transaction on va dire monétaire mais derrière tu ah, vas apporter une solution oui. une transformation tu vas apporter euh, un sentiment peut-être positif ah bah etc et du coup
1: bah, C'est-à-dire que vendre des voitures, moi, ça ne m'aurait jamais intéressé même contre beaucoup d'argent. Donc aujourd'hui, euh, je vends des choses qui évoquent le plaisir, la sensualité, l'érotisme, parce que ça me convient, parce que ça me correspond. Pendant des années, je me suis demandé si euh, je ne devais pas m'éloigner de ce milieu parce que finalement, le X, ben, c'est mal vu. Et donc du coup, pour moi, pendant des années, revenir à vendre de la lingerie, des toys, etc., c'était faire un retour en arrière. Et puis au final, je me rends compte, avec toutes ces années d'expérience, que c'est ma place et que j'ai l'expertise pour pouvoir proposer des choses euh, et que du coup, euh, ben en fait, j'ai plus ma place que quiconque. Mais c'est un long chemin pour euh, comprendre qu'aujourd'hui, on a une légitimité, qu'on ne va pas faire un retour en arrière, que c'est un avancement. J'ai eu besoin de faire ce travail aussi. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je sais que je propose des choses Différentes et que on, clairement Morgan Store
0: a un intérêt. Oui, après, de toute façon, tu as toujours le même, je pense, fil conducteur par rapport aussi à ton passif et tout ce que tu as entrepris. Et ça, je pense que c'est mmh. bien parce que du coup, tu restes dans le, plus ou moins dans le même univers et en fait, tu développes à chaque fois des compétences pour, pour te créer un empire finalement avec, euh, avec plusieurs mmh. activités. Cré
1: se créer mmh. des compétences, tu as raison, c'est ça. C est, c est avoir la curiosité de se les créer ça... et l'énergie. Du coup, il faut bien ranger.
0: Daro reviens. Allez, hygiène de, de vie, physiologie.
1: <rire> <rire> bah, bah, c'est la base. Non, mais bon, pardon, mais c'est tellement important. C'est-à-dire que je trouve qu'il n'y a pas d'équilibre sans ça, sans s'aimer en fait.
0: Sans s'aimer, on n'aime pas les autres. Et si on s'aime, on n'a pas envie de, de, de se faire du mal, quoi. C'est aussi simple. Ah, mais ça, totalement. Est-ce que du coup, justement, tu as un conseil pour les personnes qui se lancent, qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat, qui se lancent et qui galèrent? Mm -hmm. Même si tu as donné plein de clés, voilà. Est-ce que tu as, je ne sais pas, une citation ou un conseil à retenir <rire> <rire> euh,
1: Écoute, euh, c'est difficile parce que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord une idée. Ah bah oui. Donc, euh, on revient à la compréhension du monde. C'est-à-dire que je ne peux pas arriver comme un cheveu sur la soupe et proposer quelque chose comme ça, euh, sans savoir si euh, c'est un besoin chez quelqu'un. Donc, je pense que la compréhension du monde, euh, c'est c'est la base c'est la priorité être dans l'observation la, la la première partie de sa vie euh, aller vite personnellement je suis pas sûre que ce soit une réussite en soi euh, ni en passant des classes à l'école mmh. ni euh, en étant le meilleur euh, ni euh, enfin c'est aller vite ça peut. Enfin, moi, j'adore la vitesse. <rire> je ne parle pas de voiture, euh, je n'ai pas mon permis. Non, j'adore la vitesse, j'adore quand les choses vont vite, ta, ta, ta. Genre, je fais en sorte que ma vie aille vite en ce qui concerne mon travail pour me libérer du temps, je te l'ai mmh. dit. Mais je pense que c'est quelque chose, la vitesse, qui s'acquiert avec le temps. Au début, il faut observer, 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 comprendre, analyser et l'idée vient ensuite. Souvent, les gens, dans, les, les étudiants dans les grandes écoles euh, ont des idées parce qu'on leur confronte des problèmes de société. Oh bah oui. Euh, tu vois, donc, il euh, n'y a pas d'idée sans compréhension euh, du monde dans lequel on est. Et ensuite, si on a la bonne idée, effectivement, je vais le dire, mais c'est savoir s'entourer pour pouvoir en faire une idée. Qui, qui se développe et qui euh, soit l'idée d'autres gens. Parce que si c'est que notre idée, c'est une mauvaise idée. Si elle devient l'idée du plus grand nombre, c'est que c'était une bonne idée. Et se faire copier, c'est bien.
0: Alors, ça, ça, ça c'est une <rire> grande question à chaque fois. C'est vrai que tout ce qui est plagiat, etc., <rire>
1: C'est énervant. C'est très énervant.
0: Mais euh, ça veut dire que, en gros, euh, on est, on a eu la meilleure idée. Ouais, on est une source d'inspiration, faut le voir de cette ben manière. Oui. Mais, mais c'est vrai que c'est énervant. Exactement. Je...
1: Et ça nous donne
0: un, un, un train d'avance, euh, forcément pour la prochaine idée. Bah oui, forcément. Tout, tout est lié de toute façon. Voilà. Merci beaucoup. On retiendra du coup qu'il faut vraiment travailler pour avoir ce qu'on veut dans la vie. Déjà. Voilà. Ah ben bah ça, par contre, euh, oui. Et puis
1: au fur et à mesure du temps essayer de se connaître de mieux en mieux pour pouvoir adapter les choses parce que tout
0: bouge. Rien n'est mmh. fixe. <rire> et ça bouge vite en plus.
1: <rire> ah oui, il faut être euh, les yeux grand ouverts ouvert, ouvert c'est sûr. <rire> je te remercie pour, son temps, pour ton Ma temps.
0: Merci à toi, Clara. Et je, je te dis à bientôt à bientôt, salut ma belle bisous. Salut. Voilà pour cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. Euh, ce qu'il faut retenir, je pense qu'il faut euh, tout simplement arrêter de se mettre des barrières, des limites que la société finalement nous met, croire que tout est possible, se donner les moyens pour réaliser justement ses rêves. Euh, je pense que c'est vraiment le message que Clara voulait nous faire passer. Nous sommes maîtres de notre destin et tout est possible, donc croyez en vous. N'hésitez pas à nous faire un petit retour sur cet épisode, bah, ça fait toujours plaisir voilà de de lire euh, les retours et puis bah moi je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle tout ce que vous voulez.